0: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles que es 25 de enero del año 2023 bomberos de Maldonado intentan controlar y extinguir un gran incendio en el Cerro del Toro de Piriápolis que comenzó en la madrugada de hoy las casas en peligro ya están seguras y el incendio está más controlado según informó el director nacional de bomberos Ricardo Riaño por el avance del fuego debieron ser desalojados varios campings de la zona, según detalló el director. Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado detallaron que se continúa con la evacuación de los complejos. A pesar de que a las 7.30 el fuego estaba controlado, bomberos presentes en la zona informaron que sobre las 9.30 de la mañana la situación era cambiante debido a los cambios climáticos. Vamos a seguir trabajando para que no salga de control. Fue lo que anunció el director, que advierte que el aumento de la temperatura y los vientos en la zona pueden reavivar las llamas. En el lugar también trabajan helicópteros con agua para su enfriamiento. El coordinador del Comité de Emergencias, el psicólogo de Maldonado, Mauricio Sosa, detalló que las autoridades trabajan para evitar propagaciones en zonas de mayor riesgo. Además aseguró que hay casas en la franja derecha del cerro que pueden ser afectadas, por lo que trabajan con maquinaria para poder controlar esa zona. El coordinador advirtió que el viento cambió al norte, situación que afecta al microclima de la zona y que puede empeorar el incendio. Por su parte, la Intendencia de Maldonado informó en un comunicado que hay 30 funcionarios de la comuna trabajando en la zona y 15 máquinas municipales y 10 camiones cisterna en funcionamiento para controlar el fuego. En la madrugada trabajaron oficiales de policía, policía caminera, junto a funcionarios también de la Intendencia, para cortar los riesgos existentes de las viviendas cercanas, según informaron desde el SECOED. Se trabajó, dijo Sousa, con intensidad y adrenalina para ayudar con el control del incendio y e evacuar rápidamente a los asistentes al camping. También se contó con el apoyo de UTE para evitar riesgos con el cableado eléctrico en la zona. Una densa columna de humo se puede ver desde distintas playas de Maldonado y algunos usuarios reportaron imágenes también desde Punta del Este. Aún se desconoce el origen de este incendio. Un viejo barco abandonado en la bahía de Montevideo tomó fuego en la madrugada de hoy y un intenso olor se pudo percibir desde varios puntos de la ciudad. El fuego comenzó en el interior del barco arrumbrado, donde había material inflamable. Una dotación de bomberos llegó al lugar y pudo controlar las llamas en las primeras horas de esta mañana. Al momento no se reportaron personas heridas. Una espesa columna de humo y el fuerte olor tomó buena parte de Montevideo, lo que llamó la atención de varias personas. Cambiamos de tema. La Intendencia de Montevideo informó cuáles serán las calles que estarán cortadas por el acto público que dará el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a partir de las 15 horas. Desde las 12, o sea, hace ya 20 minutos, está cerrado el túnel de San José entre Ejido y Santiago de Chile para vehículos y peatones. A su vez no se puede transitar por Santiago de Chile entre Constituyente y Soriano. Por último, se cortará el tránsito en la avenida 18 de julio entre Yaguarón y Ejido. Cabe destacar que todos estos cortes serán hasta las 16.30 aproximadamente, según informó la Intendencia. Recordemos, Lula visita por primera vez, tras ser electo en Brasil, nuestro país. El mandatario se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou, se reunió esta mañana, y luego brindará este acto público en la explanada de la Intendencia, donde recibirá una distinción por su compromiso ambiental. El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olayzola, aseguró hoy que el ómnibus que volcó a la altura del kilómetro 93 en la ruta interbalnearia y provocó la muerte de una adolescente de 15 años, tenía todas las habilitaciones correspondientes y no presentaba ninguna denuncia en la cartera. En los últimos días salieron varias denuncias de choferes y funcionarios de COPSA que señalaban que esa unidad el coche número 540 no estaba en condiciones para circular. Sin embargo, Olayzola enfatizó en una entrevista a Desayunos Informales de Canal 12 que en el ministerio no había ninguna denuncia por esta unidad. Rápidamente nos fijamos por los distintos canales del ministerio, pero no hubo ninguna. Además, un video en redes sociales sobre cómo se movía el ómnibus no es una denuncia, añadió. Olaizola comentó que todos los años las empresas de ómnibus departamentales deben someter a todas sus unidades a una inspección técnica hecha por una empresa que es contratada por el propio ministerio. Se trata de revisiones anuales y después son unidades mecánicas que pueden tener fallas en el año y que la empresa las debe tener en condiciones. El Ministerio de Transporte no puede estar en el día a día, manifestó el jerarca. La Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, prorrogó hasta junio el alcance de los créditos dirigidos a productores agropecuarios y forestales afectados por el déficit hídrico. El beneficio es otorgado por instituciones de microfinanzas y la ANDE subsidia la tasa de interés para cualquier inversión asociada a la emergencia agropecuaria, aseguró la presidenta del organismo Carmen Sánchez. En una nota con el Servicio de Comunicación Presidencial, Sánchez explicó que debido a la ampliación de la Declaratoria de Emergencia Agropecuaria hasta el 23 de abril, se incluyó a productores de apicultura, avicultura y forestación que sufrieran pérdidas económicas para que accediesen a créditos con subsidio en la tasa de interés, con el fin de mejorar las condiciones. La jerarca manifestó que estos tres rubros se añaden a los de ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura que estaban comprendidos en el beneficio. El Frente Amplio anunció que la próxima semana presentará al gobierno una batería de medidas destinadas a beneficiar a los productores afectados por la sequía. Serán, según se adelantó, presentadas en mano al presidente Luis Lacalle Pou el miércoles primero, un día antes de que la Comisión Permanente del Poder Legislativo reciba por el tema al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. El anuncio fue realizado ayer en Jung, durante una gira en la que autoridades de la oposición realizan... Por ese lugar, el diputado Luis Alfredo Frati sostuvo que el problema debe ser una cuestión nacional. Entre las medidas señaló la entrega de raciones por parte del gobierno para que los productores salven lo que tienen. Nos vamos al panorama internacional. Un tribunal ruso ordenó hoy el cierre del grupo Helsinki de Moscú la más antigua ONG de Derechos Humanos en Rusia, en plena represión de las voces críticas en el país. El Tribunal Municipal de Moscú respondió a la petición del Ministerio de Justicia ruso al ordenar la disolución de esta ONG y su retirada del Registro Oficial de Personas Jurídicas, según informó el órgano judicial en un comunicado en Telegram. Los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, podrían quedar en libertad hoy tras cumplir la condena que les impuso la justicia estadounidense por recibir sobornos de la multinacional brasileña de la construcción Oderbrecht. Tras su liberación, Luis Enrique y Ricardo Martinelli serán trasladados a las dependencias del ICE, el Servicio de Inmigración Estadounidense, donde podrán ser deportados a Panamá al no tener estatus legal en Estados Unidos, según informa y precisó una fuente judicial a la agencia France Press. Si no se oponen, su deportación debería producirse rápidamente, agregaron dichas fuentes. Los abogados declinaron ofrecer cualquier información. Tras declararse culpables en diciembre de 2021 de las acusaciones de la Fiscalía Estadounidense, los dos hermanos fueron condenados en mayo pasado a tres años de cárcel, a pagar una multa de 250 mil dólares por recibir 28 millones de dólares en sobornos de Oderbrecht, de los que 19 millones transitaron por cuentas norteamericanas. De la condena fijada se descontró el tiempo que habían permanecido detenidos primero en Guatemala y después en Estados Unidos hasta que se conoció el fallo judicial. En la audiencia en la que se anunció el fallo, los abogados de los hermanos culparon al expresidente Martinelli de haberles inducido a cometer estos delitos. Sudáfrica y Estados Unidos crearán una unidad conjunta para rastrear el dinero surgido de la casa furtiva, según informó hoy la secretaria estadounidense del Tesoro Janet Yellen. Yellen hizo el anuncio durante una visita a este país rico en fauna silvestre, afectado por la caza ilegal, especialmente de rinocerontes. Para proteger la fauna silvestre de la casa y romper el tráfico ilícito, debemos rastrear el dinero, así como se hace con otros delitos graves, dijo Yellen al visitar una reserva al norte de la capital, Pretoria. Esto incluye identificar y decomisar los recursos generados por el tráfico ilegal de fauna silvestre, agregó. La unidad especializada debe ayudar a mejorar la información compartida entre las unidades de inteligencia para ayudar a las agencias en ambos países. En Sudáfrica vive el 80% de los rinocerontes del mundo, pero es centro de la caza furtiva de estos animales por la fuerte demanda asiática, donde sus cuernos son usados para la medicina tradicional. En deportes, la selección uruguaya sub-20 derrotó ayer a Venezuela 3 a 0, con dos victorias en dos partidos en cabeza, su serie en el campeonato sudamericano de la categoría que se viene disputando en Colombia. Con este resultado, Uruguay lidera el grupo B con 6 puntos, seguido por Ecuador, que tiene cuatro puntos. La Celeste se enfrentará el jueves a Bolivia por la cuarta fecha del torneo en el Estadio del Deportivo Cali. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!